0: A profissão barman vale muito mais do que aquilo que uh, o nosso mercado tem, a percepção uhum. que tem. O barman tem que se orgulhar, o barman tem que se apresentar como tal, e o barman tem de, acima de tudo, exercer um trabalho digno, um trabalho bom, um serviço de qualidade. E é o que ainda tem tá falta aqui, infelizmente. Por isso é que essa, 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 essa classe, essa profissão, não é tão bem valorizada como devia. Dentro daquilo que é a minha profissão, dentro daquilo que é o que eu faço, o que eu posso dizer é que eu sou um ser apaixonado pelo meu trabalho, apaixonado por coquetéis, apaixonado pelo marketing. A minha evolução e o meu crescimento no mundo do bar e dos coquetéis, eu ganhei aqui quatro competições de, 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 de coquetéis e depois, em 2013, fui chamado para representar Angola no Mundial. Fui na Irlanda, eram 39 países, Angola era o único país africano. E tive o quinto lugar. Uh, tive a oportunidade de trabalhar com a marca Rémy Martin, fui embaixador da marca Rémy Martin, uh, de 2015 a 2017. O Gin é uma das marcas que eu acredito que pode melhorar muito. É uma marca boa, tem boa imagem, tem boa apresentação. Tem a cachaça Cacharamba também que me vem na mente, é uma cachaça boa. Eu acredito que eles também podem melhorar muito e eu aprecio muito o facto deles terem aquela onda artesanal, aquela garrafa que nos lembra com aquele rótulo todo angolano, porque existe uma classe de barman, existe uma comunidade de barman e, e esse trabalho é super valorizado. Isso é um trabalho artístico, isso é um trabalho de artesão, isso é uma arte mesmo e porque nós fazemos nós criamos, nós fazemos coisas, digo nós e me ponho mesmo na pele de barman, nós criamos, nós entretemos, nós somos muita coisa, nós somos padres, nós atendemos pessoas, nós recebemos pessoas com os mais variados uh, problemas, nós somos terapeutas, nós somos o último e o primeiro ponto de conversa de pessoas que estão bem ou mal. O nosso papel é fundamental para o dia a dia de muita gente. É verdade que os tempos evoluem, mas eu sou muito orgulhoso por fazer parte de um tempo onde a diversão e a socialização era mais real e, e havia muito mais interação humana com relação ao que existe hoje. Né?
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voice and Echo. Eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso host. Você está a ouvir o Voice and Echo podcast. Neste podcast, você encontrará recursos depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Para ouvir é muito simples. Pesquise por Voice Center Podcast no iTunes, Google Podcast, Spotify ou em outra plataforma de sua preferência, onde houve podcast. Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já, agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. eu tenho um grande prazer de conversar com o Valdemar Correia. se eu estiver errado, ajuda-me a corrigir o seu nome tá certo, Valdemar Correia. <risos> Para quem está a ouvir o episódio pela primeira vez este é o podcast Voices and Records fala sobre empreendedorismo, business, negócio inovação, tecnologia e o podcast mais ouvido em Angola e atualmente somos ouvidos em mais de 122 países e em África, estamos a ser ouvidos em 10 países e a ocupar as 10 primeiras categorias dos podcasts mais ouvidos. Hoje vou manter uma conversa eh, com alguém que eu venho acompanhando já aqui há algum tempo e eu acredito que muitos de vocês, alguém não o conheça, no final da conversa ele vai deixar onde as pessoas podem o encontrar. Mano, sem mais delongas...
0: Ah, Vicente, antes de me apresentar, queria dar os parabéns pelo, pelo, pelo desenvolvimento e o crescimento daí do vosso podcast. Não fazia ideia de que é assim tão internacional... <risos> Uh, o facto de ser ouvido em mais de 100 países e de, de, de estar na lista de, 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 de podcasts uhum. com maior audiência, isso é, é de, de louvar, né? Desde já, okay. é, meus parabéns para ti e para a Carla, que é outra pessoa que... Então, uh, pronto, apresentando me eu sou, sou, sou o Valdemar Correia sou um jovem, tenho 33 anos, uh, trabalho com, com marcas, trabalho com marcas de bebidas espirituosas internacionais. É basicamente isso, a minha uhum. apresentação atual, né?
1: Ok, é, foi uma breve apresentação, uhum. sem mais longa, eu acredito que essa vai ser uma conversa muito boa. <risos> eu estou num set, se tivesse vídeos, o pessoal iria ver que é um set muito fixe, que vamos ter uma conversa bem descontraída. Uhum. leva nos um pouco ao seu passado, leva nos um pouco onde você cresceu, como foi a sua infância.
0: Boa. Um... Eu cresci, eu nasci em Luanda, cresci, sou, sou, sou irmão de seis, né? somos sete no total e cresci nos combatentes. Mais propriamente no prédio da Tropicana, por trás tem o Largo dos Segredos, que, era, que na altura era um largo muito famoso. Então eu sou o sexto filho de, de um grupo de sete e tive uma infância, acredito, comum, como a maior parte dos dos que cresceram no meu tempo, jogar futebol, ir à escola, ir à praia, ter as aventuras de ir à praia a pé. Acima de tudo, tive uma infância feliz, assim posso dizer, muitos dizem que tive uma infância difícil por causa das condições e etc. <risos> Hoje em dia as crianças têm internet, é verdade que os tempos evoluem, mas eu sou muito orgulhoso por fazer parte de um tempo onde a diversão e a socialização era mais real. E, e havia muito mais interação humana com relação ao que existe hoje né? hoje em dia já há formas de suprir a distância física com a internet com o avanço da tecnologia, com as redes sociais mas eu, eu cresci num sítio com, com muito dinamismo, com muita vida que é o Largo dos Segredos Então assim foi a minha infância basicamente eh, nos meus hobbies a jogar futebol, muito futebol e também a estudar, estudar muito. Uh, estudei na Escola 412, uh, na altura uh, chamavam a Escola Panga Panga, mas era, <risos> o, nome, o, número, o número da Escola era 412. Da primeira à quarta, depois passei pelo Angola Zinga, quinta e sexta, sétima e oitava estudei no Zingambandi, famosa escola, e fiz teatro também no Zingambandi, no Horizonte Zingambandi, com o professor Adelino Caracol. Ensino médio eu fiz no PUNIV e fiz três anos no Iced. Depois tive de parar por causa do trabalho, estava a tentar conciliar trabalho e escola. Uh -huh, e tive uh -huh. de priorizar mesmo o, o trabalho. Então se tiver a, a fazer um pouco uh, daquilo que é introspeção no meu passado, acho que se resume muito nisso. Muito era era escola e futebol. Escola uh -huh. futebol. Hoje em dia eu trabalho uh, como gestor de marcas, né? Uh -huh. uh, Brand Manager em inglês. Porque como eu trabalho, eu pertenço a uma empresa que é multinacional, a empresa é francesa, chama-se Pernod Ricard, e nós temos uma filial em Angola, que é a Pernod Ricard Angola, obviamente. A Pernod Ricard Global está presente em mais de 80 países, possui mais de 180 mil funcionários ao redor do mundo, uhum. e em África, nós somos a segunda maior filial a seguir, a Nigéria. Mas uh, para vir para cá, é claro que houve um percurso todo, uhum. onde eu vou explicar um pouco. Porque, por causa do, 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 do meu background, do meu passado laboral ou profissional. Eu comecei a trabalhar em, em restauração profissionalmente, uh, uh, felizmente tive a oportunidade de ter formação nessa área, estudei na Escola de Hotelaria e Restauração por um ano, fiz um curso intensivo de hotelaria e turismo, onde depois me especializei em bar e coquetéis okay. e no ano de 2010 eu ingressei para um projeto que na altura era o primeiro restaurante gourmet em Luanda, que é o restaurante Onda, estava no edifício da Excom, e foi lá onde eu solidifiquei toda a minha carreira, se assim posso dizer, a nível de bar, mixologia, técnicas de bar e coquetéis. Um, o Onda na altura foi o restaurante pioneiro na, na, na construção de menus com coquetéis, na segmentação dos coquetéis por categorias, digo, o, o por coquetéis de whisky, coquetéis de vodka, coquetéis de gin, coquetéis de rum, coquetéis de tequila. E isso tudo era muito, muito, se assim posso dizer, acadêmico na altura. Ainda não existia aquela liberdade criativa que hoje já temos e que hoje já é um pouco comum, embora ainda um pouco arcaica e empírica, porque a formação, é, é o que tem faltado também muito para a qualidade do, do, do serviço de coquetéis aqui. E também eu contribuo muito para isso porque eu dou, hoje em dia dou aulas tanto na escola de hotelaria como faço formações em vários restaurantes. Mas pronto, uh, no Onda trabalhei durante quatro anos, de 2010 a 2014, fui chefe de bar durante esse período. O Onda depois evoluiu tendo um bar, uh, o Onda era um restaurante, primariamente. Okay mas depois evoluiu tendo um bar no terraço do, do, do mesmo edifício da Com, no que na X, acredito que muitos conhecem que foi o Dubar. bar, do bar abriu em 2012 uh, e foi um projeto super ambicioso e super glamouroso, se assim posso dizer okay. tanto é que na inauguração do Onda nós tivemos a oportunidade de ter o, o cantor John Legend então, yeah, 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 yeah. era mesmo pesado, okay. era uma cena pesada, então nós, nós tivemos uh, uma introdução no mercado muito forte, posso assim dizer confiantemente que não havia concorrência ou algum restaurante que fazia par ao Onda, sim, uh, depois eu senti a necessidade de crescer dentro da indústria, e eu vi que, não vou dizer que eu estava preso, eu era um apaixonado, até eu sou um apaixonado por coquetes, mas eu podia fazer muito mais do que aquilo que eu fazia na altura, eu okay. dominava línguas e, 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 e tinha boa boa comunicação, tinha, tinha boa habilidade de comunicar, então apareceu-me a oportunidade de trabalhar do outro lado da indústria, porque eu trabalhava com as bebidas, mas dentro do bar e apareceu uma oportunidade de trabalhar fora do bar e entender como é que as bebidas são feitas, como é que são um, exportadas para Angola, então eu fiz parte de um grupo que se chama Entramuros. Intra, hoje em dia esse grupo eu acredito que já não, não existe, se existe não está a trabalhar mais com bebidas, mas fiz parte da Entramuros, onde trabalhei com o Manoel Pinto de Andrade e uh, uh, a minha visão sobre sobre o mundo das bebidas, ficou muito mais ampla. Consegui trabalhar com marcas de relevo internacional, marcas como a Grey Goose, Martini, Bacardi, uh, a cerveja Corona, uh, Whisky Jack Daniels, entre outras marcas que sempre tiveram um posicionamento muito forte de mercado. Trabalhei na Intramuros durante um ano, depois tive um, a oportunidade e meio que o bicho também estava a chamar, assim, a necessidade de voltar a trabalhar em hotelaria. E e, e, e comecei a trabalhar no Epic Sana em 2015. Trabalhei no Epic Sana, mas foi uma experiência rápida, porque era mais consultoria e era mais gestão dos bares todos do hotel. Epic Sana é um hotel cinco estrelas e eles precisavam de melhorar os serviços. Daí me, 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 me contactaram. E eu fiz uma espécie de consultoria, formação e gestão dos, acredito que eram, na altura, quatro bares que o hotel tinha. Um, depois daí uh, tive a oportunidade de trabalhar com a marca Remy Martin, fui embaixador da marca Remy Martin uh, de 2015 a 2017. Mas nesse desafio de trabalhar com a marca Remy Martin como embaixador, também abracei outras marcas Uh, visto que a distribuidora em que eu pertencia quando eu estava como embaixador tinha outras marcas também internacionais e os gestores viram a necessidade de me atribuir mais tarefas e eu abracei com, com todo o gosto e trabalhei com marcas que até hoje aprecio, mesmo sendo parte da concorrência e não tenho um problema nem citar o Jim Hendrix, que é um Jim que eu adoro um, um, o Whisky Glen Fiddish, o uh, Famous Grouse Macallan, são marcas mesmo ultra premium, que eu eu, eu gostei muito de, 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 de trabalhar com elas e aprendi muito também com, com essa experiência, que no fundo era o meu maior objetivo, se assim posso dizer, era o meu, eu sempre trabalhei, mas olhando para Pernod Ricard, tipo, eu tô aqui hoje na Intramuros, eu tô aqui hoje na DDM, eu tô aqui hoje na Remy Martin, mas o meu foco sempre foi, trabalhar na Pernod Ricard e uh, se assim posso dizer foi um sonho cumprido e não sou porque eu gostava muito da Pernod Ricard porque tem uma simbologia enorme para mim eu na, na altura que fui barman sempre uh, participei em competições e ganhei algumas okay. competições okay. aqui em Angola uhum. e o, o, o auge da, da, da minha carreira se assim posso dizer como barman como mixologista, foi a minha representação de Angola no Mundial. E isso também foi possível graças à marca Jameson, que esteve por trás e patrocinou isso e eh, tornou realidade um sonho de representar a Angola no Mundial. Eu saí em quinto em 39 vou, países. Vou cortar-te.
1: Vou cortar-te.
0: Hum. Cortar Essa é, 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 é muito. É muita coisa. É Podes muito. cortar. cortar. Okay. O, que é
1: que, o que é que está a me levar a, a cortar-te? Hum. É, tu tens um rico perfil é, pela hum. descrição. que de, 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 de nos transmitir há pouco. Né? Hum, yeah, Tem yeah. algo que me chamou a atenção. Okay. É você ser embaixador de marcas como a Remi Marta. Exato. Fale-nos dessa experiência. <risos>
0: Olha, é uma experiência muito, muito boa. Foi um aprendizado enorme que eu tive com essa marca. No fundo, foi o primeiro contato que eu tive com marcas ao ponto de ter a oportunidade de viajar para conhecer um, as chateaus, no caso, né, as casas das marcas. Eu okay. conheci, conheci França. Uh, conheci uh, a França Conheci cognac, E eu trabalhava com uma outra marca que é a Cointreau Cointreau um licor de laranja E também conheci a casa da Cointreau Super, super, super um, Aprendi muito Sobre fino trato, principalmente fino trato Porque cognac como é um produto De excelência, é um produto premium É um produto um, Que tu tens que ter todo o cuidado Todo o requinte, toda a finesse Como diz o, o francês né? Então Então foi uma experiência boa. Uh, cá, uh, localmente, eu tive a fazer pairings uh, entre charutos e conhaques. Estive a dar formações em vários uh, seminários. Estive a dar workshops. Então, uh, sobre o conhaque, era um outro jogo, se é assim posso dizer. Okay, era um okay. jogo ao mais alto nível de serviço mesmo. Então, eu posso dizer que foi uma experiência muito, muito, muito boa. E, e o Vicente, como disse, que viveu na África do Sul. Com certeza que viu o Remy Martin lá muito forte. Eu ia hum. para lá duas vezes por ano, para a África do Sul, por causa de algumas coisas que tínhamos lá. E a sede da, da Remy Martin África era na África do Sul, em Cape Town. Então nós tínhamos uma presença muito forte de, de, de mercado. Infelizmente hoje, bah, felizmente para mim, que eu já jogo no outro lado, uh, mas fico triste porque marcas como essas jogam um papel muito importante no mercado e a Remy Martins já não está presente. Nesse, nesse aspecto de marketing, ela só está presente a nível comercial. Só tem disponibilidade, mas não não, não não tem ninguém a ativar. E é uma marca muito bonita, uma marca com uma rica história.
1: Ok. Neste caso, hoje, hoje, hoje consideras ter um especialista na área? Drink, beer, sim. all those sim, 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 cocktails sim, sim. e companhias. Sim, sim, sim.
0: sim na, indústria, na indústria de bebidas, uhum. sim. Uh, considero-me especialista, e mais especialista ainda na mixologia, que isso é tipo, o meu core business é mixologia, é coquetéis, é misturas, é entreter as pessoas através de sabores, é proporcionar viagens pelos sentidos, é, é isso tudo, então é aí onde eu me considero especialista mesmo. Yeah. Uh, uma
1: outra, outra questão, é uh, Valdemar, vejamos Tu fazes referência de marcas internacionais. Exato. E acabaste de frisar aqui que sentes de -se, Eureva, <coughs> por estar a trabalhar numa multinacional. Nos cá em Angola, já temos empresas também a fazerem medidas conceituadas?
0: <risos> a minha resposta pode trazer problemas, mas vá. É assim: Angola está a caminhar bem. Né? <risos> Angola está com marcas já com algum reconhecimento, A Angola tem algumas marcas que já tem disponibilidade e, e, e alguma apreciação, se assim posso dizer, mas eu acredito que essas marcas podem melhorar mais, essas marcas podem melhorar, eu não tenho problema, não tenho maldade nenhuma em citar marcas, e vou citar o, o, o Jin Kian é uma das marcas que eu acredito que pode melhorar muito, uma marca boa, tem boa imagem, tem boa apresentação, tem um sabor aceitável, mas eu acredito que eles podem melhorar ainda mais, um, tem a cachaça Cacharamba também que me vem na mente, é uma cachaça boa e eu acredito que eles também podem melhorar muito e eu aprecio muito o fato deles terem aquela onda artesanal, aquela garrafa que nos lembra com aquele rótulo todo angolano, mas sim, eu acredito que com o tempo também com a exigência do próprio consumidor, okay. as marcas vão se reinventar e vão melhorar. Yeah. <risos> yeah, eu, um falei pouco. do gin porque porque o gin já há uns 6, 7 anos deu boom aqui e nós feliz ou infelizmente seguimos muito à onda daquilo que em Portugal acontece, okay. quando em Portugal tiver a, a, bater. a bater a cerveja, quando em Portugal tiver a bater o gin, que é o caso atualmente, nós estamos no boom do gin, visto que a bebida espirituosa mais consumida cá em Angola, ainda é o whisky mas o gin tem maior visibilidade e as pessoas têm maior facilidade em mostrar, e, e muito também pelo serviço que o gin traz, o copo bonito, a decoração à volta e tudo mais, então é isso, é isso, yeah. Ok. Uh... Podes continuar.
1: <risos> Voltando ao ponto em que eu cortei quando estavas a explicar sobre o quinto lugar.
0: O quinto lugar, do, do, do yeah. um, foi, uma, foi, uma, foi uma oportunidade boa. Que eu tive. Foi o reconhecimento daquilo que é o, a minha evolução e o meu crescimento no mundo do bar e dos coquetéis. Eu ganhei aqui quatro competições de, 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 de coquetéis e depois em 2013 fui chamado para representar Angola no Mundial. Fui na Irlanda, eram 39 países, Angola era o único país africano e teve o quinto lugar. Yeah.
1: Ok, e neste caso, uh, nesta competição, o que é que você tirou de proveito, vamos assim dizer, porque o que, o, o, a tua veia está mais ligada à mixologia
0: Exatamente. O Exatamente.
1: Então, uh, quando foste a este, a este, a este mesmo concurso, né? uhum. ou a esta final, representada, Angola foi o único representante em África. Exato. O que é que, o que, é que você tirou? Uh, para trazer para o mercado angolano em termos de mixologia?
0: Muita coisa, muita coisa. Desde já, primeiro, começando a falar pelo meu lado pessoal, uhum. um, foi a primeira vez que eu fui para a Irlanda e era um país totalmente novo e totalmente diferente de qualquer país europeu que eu conheci, uh, pela sua natureza, pelo fato de ser... A Irlanda é o país mais verde da comunidade europeia e eles preservam muito o facto de estarem a, a a reciclar, a reutilizar. Eles têm muito esse conceito de sustentabilidade. Uhum. Então, isso tudo me, me, me marcou muito positivamente. E depois, claro, era um país que já estava muito avançado a nível de mixologia, técnicas de bar, bar e coquetéis. Então, é algo que eu vi e, e também marcou-me muito. Tirei muito aprendizado trouxe muito, muito aprendizado para cá, uhum. uh, a nível de, de mistura, a nível de novas técnicas de bar, novas técnicas de servir, a nível de novos coquetéis, uh, foi muito, muito proveitoso para mim. É o, é o que eu posso dizer sobre a experiência que eu tive na Irlanda. E mais, principalmente a nível de interação, consegui... consegui tive a oportunidade de conhecer os melhores barmanes dos outros países e países de referência. Falo dos Estados Unidos, falo de Portugal, falo da Dinamarca, falo da Holanda. Uh, uh, houve interação uh, e criou-se uma comunidade de barman internacional que eu faço parte, onde todo mundo interage, conseguimos um, trocar ideias, uh, conhecer realidades, partilhar as nossas realidades. Isso é, isso é muito positivo.
1: Yeah. Ok, uh, então neste caso. É, vamos tocar o que mais acho que também interessa, né? faça essa experiência toda que, que tens né? no, no ramo, no mercado yeah. de, de, de bebidas, né? yeah. quando é que esperamos ter no mercado um produto seu?
0: Essa um, é uma ideia um pouco futurista, para mim no caso, né? porque eu já pensei em, em ter uma marca própria. Eu já pensei em eu próprio destilar, porque isso teoricamente eu sei como se faz, mas na prática eu tinha que ter muitos recursos e por agora não, não seria possível, não só pelo facto de eu não ter recursos, mas também pelo facto de eu não ter tempo, porque eu tenho um, um, um trabalho fixo e eu tenho outras o, 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 outras outros projetos para me focar, mas eu penso que, ah, não sei, não vou dizer uma data específica, mas é uma ambição, é uma ambição que eu tenho de poder destilar, de poder uh, explorar uh, uh, as, nossas as, as nossas especiarias e os nossos botânicos, visto que nós, nós somos ricos em, em ingredientes, nós temos muito ingrediente aqui que não existe em parte nenhuma, desde o Caxim, de pitanga, maboc. Então, nós, nós podemos fazer isso e é, um, é, um, é uma das minhas ambições. Não que eu esteja a meter foco nisso agora, mas quem sabe um dia. Né? Então,
1: neste caso, vejamos outra, 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 outro cenário, né? É, tem marcas locais, né? E você é bom em mixologia, hum. que tal termos um coquetel somente criado por si? Existe. Tem... Ok, mencionamos -me, nos ajuda-se. <risos> <risos> então, tem este produto. Existe, sim, não, tem o um produto, <risos> a
0: yeah, tem o um produto. Okay. É, 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 é o... É o na, na, eu, do que eu interpretei da tua pergunta Eu entendi mais um produto embalado Mas Não, agora, produto, eu tenho coquetéis patenteados Sim, uhum. eu tenho quatro Um deles e o mais famoso Se assim posso dizer é o Tropical Spice É um coquetel super, super bom É um coquetel feito de... Na prática é o coquetel que eu que eu Representei a Angola Que eu usei para representar Angola No, no Mundial de Coquetéis Chama-se Tropical Spice É feito de, de, de whisky, no caso o Whisky Jameson Uh, licor de pêssego, sumo de ananás, uh, sumo de limão, uh, pimenta preta moída por cima na né, decoração. Assim, não vou dizer que é o meu coquetel favorito, mas é um coquetel muito bom. E, e, e é um deles, é um dos que é um dos coquetéis que eu tenho como meus, né, é um produto.
1: E, e, os, e os outros, neste caso?
0: Ah, os outros, é assim, os outros não têm nome específico, mas eu já tenho a receita feita. Os outros são três, uhum. em que, se calhar, eu preciso de aperfeiçoar e fechar. Eles já são bons em si, mas eu só tenho que, tipo, decidir qual é o copo em que se serve, decidir qual é o método se é no shaker, se é feito diretamente no copo. senão já já, já já tenho também as receitas todas um, patenteadas. E
1: hoje, atualmente, em Angola, já se vive de ser na profissão de barman?
0: Ai... Um, Depende. Uh, eu diria que não, dentro daquilo que, que eu conheço e da realidade que eu conheço que me rodeia, no fundo. né Eu diria que não, por vários fatores. Primeiro, o bar ou o barman, a profissão barman aqui ainda é considerada tipo, a primeira profissão de muita gente. Ou o primeiro emprego de muita gente, não a primeira profissão primeiro emprego de muita gente. Do jeito que eu comecei, é do jeito que muita gente começa, por exemplo, tu estás a estudar, mas depois precisas de dinheiro para sustentar os teus vícios, para ter dinheiro no bolso, e jovem, não tens compromisso nenhum, e trabalho de bar, como é visto superficialmente como um trabalho fácil, porque é um trabalho de entregar bebida, o que não é verdade, uh, então é o primeiro trabalho de muita gente, e isso cria o estigma de que é um trabalho passageiro e isso contribui para a uh, desvalorização, desvalorização dessa classe, porque existe uma classe de barman, existe uma comunidade de barman e, e esse trabalho é super valorizado, isso é um trabalho artístico, isso é um trabalho de artesão, isso é uma arte mesmo, e porque nós fazemos uh, nós criamos, nós fazemos coisas, digo nós e me, me ponho mesmo na pele de barman nós criamos, nós entretemos, nós somos muita coisa, nós somos padres, nós atendemos pessoas, nós recebemos pessoas com os mais variados uh, problemas, nós somos terapeutas, nós somos o último e o primeiro ponto de conversa de pessoas que estão bem ou mal, nós atendemos desde uh, altas entidades até um simples cliente, funcionário público, o nosso papel é fundamental para o dia-a-dia dia de muita gente, porque o comum, fora agora a fase que é o Covid, né? as restrições dos restaurantes, mas o comum é depois do trabalho, para vou tomar alguma coisa com os amigos, relaxar, e o barman vai estar sempre presente nessa, nessa jornada, uh, então eu acho que a profissão barman vale muito mais do que aquilo que a, o nosso mercado tem, a percepção que tem. Lá fora já é muito mais valorizado, digo lá fora, digo Inglaterra, digo Estados Unidos, digo, sei lá Holanda, são profissões onde o barman é das pessoas mais bem pagas e não é mais bem paga pelo seu salário muitas das vezes é mesmo com gorjetas e não é com gorjeta porque ele faz algo para obter gorjeta, há o hábito de dar gorjeta há o hábito de recompensar o trabalho bem feito então, eu acho que tem a ver. Eu não vou dizer tem a ver mudança de mentalidade na sociedade sobre o barman. Não. Tem a ver primeiro a autovalorização auto do barman sobre o seu trabalho. O barman tem que se orgulhar, o barman tem que se apresentar como tal e o barman tem de acima de tudo exercer um trabalho digno, um trabalho bom, um serviço de qualidade. E é o que ainda está em falta aqui, infelizmente. Por isso é que essa, 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 essa classe, essa profissão não é tão bem valorizada como devia. Quando isso tudo se tornar linear, uhum. aí vai vir a valorização da da, da, da da própria profissão e, consequentemente, mais dinheiro, mais uh, 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 income para o próprio bolso do, do barman, seja por salário como por gorjeta, depende. É. Ok.
1: Ajuda-me De um, alguém fiel ligado a marketing ou alguém
0: fiel e ligado a bebidas, onde é que você te encontra no meio Os dois andam juntos. <risos> yeah, eu estou ligado aos dois intrinsecamente. Eu não, não, não consigo estar de um lado sem estar do outro. Por quê? Porque eu trabalho em marketing e eu, e eu faço marketing de bebidas. Qualquer movimento que eu faça, qualquer post que eu faça, qualquer post não, né? Mas todo post que eu tiver a fazer, ligado à bebida, vai ser um marketing puxando sempre as minhas marcas sempre, eu vou fazer um post de Valentine's e eu vou sempre apelar a Valentine's. eu não vou fazer um post de Valentine's para passar despercebido eu se tiver a, a conversar com alguém sobre bebida eu vou puxar sempre as minhas marcas, eu vou estar sempre a fazer marketing das minhas bebidas e se for mais a fundo eu vou estar ou a ensinar ou a explicar ou a apresentar um coquetel Seja dos meus coquetéis ou de coquetéis clássicos que já estão criados há mais de 50 anos. Então, <risos> <risos> então os dois estão intrinsecamente ligados. Eu estou eu ligado ao marketing, eu estou tão ligado ao marketing quanto às bebidas. Sempre, sempre, sempre. Mesmo.
1: Ok, e, e, e eu acredito que já tens vindo a trabalhar também com vários famosos. Várias <risos> para atraí-los às vossas marcas. Não yeah. sei se eu esteja errado, mas, não, 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 tá mas ajude-nos um pouco. Qual das pessoas em que você trabalhou com ele para uma campanha que mais te marcou e que menos trabalho te deu? Ou vos deu, né?
0: É assim: um, de personalidades K. Quando eu estava na Remy Martin, nós fizemos uma campanha com o Vui, Vui. O Vui, Vui era embaixador da marca Remy Martin também. E tivemos um trabalho excelentíssimo. Uh, o Vui, Vui é, é membro dos Calibrados, mas hoje ele é O.G.Vuino. <risos> yeah. e, e trabalhei com ele, super, pessoa super, pessoa tranquila. Claro que é uma celebridade, ele é um ícone no, no rap em Angola e na lusofonia. No entanto, ele é tão ser humano, tão simples, tão pessoa como todos nós somos. E me orgulho muito por ter trabalhado com ele. Atualmente, tenho trabalhado com... Não, minto. Uh, depois, a outra pessoa com quem trabalhei foi o Paulo Alves. Paulo Alves representou a marca Ballantines durante 5 anos. E foi alguém com quem orgulhosamente trabalhamos e contribuiu muito para a evolução da marca em Angola. Uh, muito daquilo que foi o seu trabalho, foi sempre focado em recrutar, como é que eu digo, consumidores de uma, de uma camada mais jovem por causa do House Music, por causa da influência que ele tem e também por causa do programa que ele tem da, da rádio, uh -huh. então durante cinco anos o Paulo Alves teve um contributo importantíssimo para a marca Ballantines e atualmente temos trabalhado com o C4 Pedro, uh, ele é o embaixador atual da marca Ballantines e tem feito também um excelente trabalho a nível de representação de marca, a nível de, 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 do, do lifestyle dele, que conjuga perfeitamente com o slogan da nossa marca Balantines, que é o ser tu mesmo, que é ser real, ser tu. Um evento, né? é, não, não, é ser tu mesmo, vive do jeito que tu gostas. Okay. É, não há limitações, não há forma errada, essa é a campanha que nós estamos também... A, a, a celebrar atualmente numa forma errada porque as marcas tendem muito a definir padrões de consumo. Tens de beber whisky com Coca-Cola, tens de beber gin com laranja. Epá, não com a Ballantines É there's no wrong way, numa forma errada. Bora do jeito que quiser, se quiseres beber Ballantines com ginger ale, segue é do jeito que tu gostas, desde que tu, desde que tu sejas tu mesmo. Yeah, no
1: Agora, algo que me chamou a atenção, é, por falar de Valentines,
0: yeah, yeah, eu não
1: sou bom de nomes, <risos> é uma marca nacional?
0: Não, Valentines é um whisky um, escocês, é um whisky que foi é um whisky que foi uh, criado em 1820, é um whisky com mais de duas décadas de idade, se assim posso dizer, é um whisky com credenciais de qualidade enorme é o whisky mais vendido na Europa, é o whisky número um da Europa uh, França, Escócia Portugal são dos países mais que mais consomem o Ballantines uhum. e aqui também é uma marca que tem crescido muito ao longo do, 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 dos últimos anos quando a Pernod Ricard se instalou a Ballantines já era trazida por alguns supermercados que importavam Intermarket, Jumbo Uh, mas a Valentine se trouxe e tornou a distribuição formal, hoje em dia a, a marca cresceu muito e tem grande visibilidade uh, naquilo que são uh, 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 as casas noturnas, os supermercados, uh, armazéns, todos os pontos de venda onde vendam uh, bebidas espirituosas, a Valentine está presente. Yeah. Ok, uh,
1: eu fiz te uma, uma questão né, sobre o seu produto, respondeste dizendo que é questão de tempo, né? Porque, porque estás focado a outros projetos E na probabilidade de criação de um produto Que é o engarrafamento Isso é projetos futuros A longo prazo, a já, longo é. prazo. Ok, uh, cá no mercado Local, do andense hum. uh, Quais dos jovens Barman que te, te Marcam? Ou a lista dos jovens Barman, barman, barman? barman.
0: Yeah. Uh, É assim, quando eu comecei não haviam muitos barmans de influência, eu acho que 2009, 2010, foi quando começaram a nascer os barmans que hoje são referência, eu sou um deles, uh, tenho assim alguns nomes para citar, uns foram colegas e outros nunca foram colegas, mas são grandes amigos e são barmans de referência para muita gente, também ganharam competições aqui em Angola, falo do Antonio Campos, Uh, que é o barman do Café del Mar. Falo do, do Newton, que foi meu colega e, e foi também um barman que também representou Angola, depois de mim, no ano... não, passando dois anos eu representei em 2013, ele representou em 2015. Uh, falo do Graça, que foi também meu colega no, no Honda, um grande barman. Uh, pronto, o, o que me, os que me vêm na mente são esses, né? Uh, Se não, outros já foram muito de, tipo, inspiração, eu dei formação, eu, 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 eu criei, como, conforme se diz na gíria, eu servi de referência para ele e hoje trabalham bem, mas barmanes de referência são esses que eu, que eu citei. Yeah. E, e neste momento, atualmente tem estado a dar formações uh, para
1: além da sexta escola, né?
0: Uma... Sim, 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 sim. E... Dou, dou formações na escola de hotelaria e restauração, no Talatona. E, okay. e para
1: alguns bares também?
0: Sim, uh, para, tipo... Isso é consultoria, é o meu outro lado. Eu faço consultoria para qualquer bar, qualquer restaurante que esteja abrir, que já esteja aberto, que tenha alguma dificuldade no, no serviço de bar, que queira ter o seu staff formado. A minha função também é essa, é de dar formação nesses sítios e garantir qualidade de serviço nesses bares e restaurantes. Yeah. Ok,
1: isso significa que estás aberto para qualquer tô, tô.
0: solicitação? Sim, 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 sim. sim.
1: Agora, uh, Valdemar, uh, vejamos, se nós nos encontrarmos daqui a 5 anos,
0: hum, vou, ter, <risos> vou ter mais fio branco na barba.
1: <risos> se nós nos encontrarmos daqui a 5 anos, o que é que tu pretendes construir daqui a 5 anos? E que a gente vai trazer de conversa? Olha, lembra-se nossa primeira conversa? Yeah. É assim, o que é que tu pretendes
0: construir daqui a 5 anos? Ok, um, eu tenho um, 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 um projeto. Eu não chamo empresa, mas chamo projeto e já, já, já tenho isso há, há 11 anos. Eu tenho uma, um, um serviço de catering, vários móveis, bares de coquetéis, faço, em, em <risos> faço serviço em festas privadas, casamentos, pedidos, aniversários e eu acredito que daqui a 5 anos eu terei Uh, recursos para ser o maior provedor de serviços de coquetéis em Angola. Esse é o meu objetivo. Nesse momento, tudo abrandou. O Covid veio para abrandar um pouco as coisas e fazer as pessoas também refletirem. <risos> fez muito, muitos familiares conhecerem-se, fez, fez muitos irmãos conversarem porque a vida era muito corrida e, consequentemente, parou também o mundo das festas, do entretenimento e eu fui afetado, uh, as festas baixaram e também o projeto teve menos foco. Uh, eu sempre tive ativamente no mercado a servir em, em, em festas, em casamentos, em, 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 em eventos privados e também institucionais, uh, já, já servi em vários aniversários da Sonaíra, aniversários da Sona, I, aniversários da Sona Angol, TAG, já fiz esse serviço e faço esse serviço até hoje mas eu posso dizer que eu estou em fase de apanhar balanço, continuo a servir normalmente, mas estou em fase de apanhar balanço e reorganizar os meus recursos para daqui a cinco anos se o Covid tiver já ultrapassado Não,
1: isso é o um novo normal, acredito é,
0: se o Covid tiver, porque se tivermos a mesma dinâmica de eventos que tínhamos no passado com certeza que eu, eu irei evoluir para o objetivo que eu tenho que é ser o maior provedor de serviços de coquetéis em Angola e ter a maior equipa também.
1: Ah, é. Já estamos nos últimos minutos do nosso podcast. Ok! <risos> já! <risos> já. Não falei tanto assim. Rápido, <risos> mas é assim.
0: Dentro daquilo que é a minha profissão, dentro daquilo que é o que eu faço, o que eu posso dizer é que eu sou um ser apaixonado por pelo meu trabalho, apaixonado por coquetéis, apaixonado pelo marketing e acima de tudo apaixonado pelas minhas marcas Jameson, Ballantines Passport, Beefeater, Chivas, Champagne Mum, Imperial Blue Vodka Viborova entre outras marcas que eu não estou aqui a citar como Havana Club ou Mecca e, e outras são muitas marcas, nós temos mais de 30 marcas eh, no mercado a Vodka Absoluta também é muito importante citar a Vodka Absoluta. <risos> Sim, porque é uma marca que joga um papel importante nos coquetéis.
1: É, já mencionaste sobre os jovens com quem você trabalha, esse processo todo. Ah. E mencionaste Nelito. o Manuel. O Manoel. Manoel.
0: Manoel. <risos> grande Manuel. Okay. O okay. Manuel me proporcionou a primeira experiência com marcas internacionais. Okay. Nós trabalhamos com marcas internacionais, na altura o Manuel era o, 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 o diretor da Intramuros, a Intramuros trabalhava com um grupo muito importante e de alta responsabilidade a nível de posicionamento de marca uh, no, no, no mercado e já, repeti, já já disse as marcas, tinha a Vodka Grey Goose, tinha um, o Whisky William Lawson's, Martini. Martini Bacardi, na altura olha, com o Martini trabalhamos também com o Freddy Costa na altura, Freddy Costa e a Charam Denis, se não estou em erro acho que é a Charam Diniz. Yeah, foi em 2014, e, então a minha ligação com o Manuel foi muito forte, felizmente ultrapassamos o lado profissional, tenho uma ligação com ele pessoal, vejo ele como meu mentor, um dos meus mentores, e, e uma pessoa super, super tranquila, super agradável, uma pessoa que tem contribuído muito para o desenvolvimento daquilo que é a diversificação da economia em Angola, ele possui marcas próprias, põe o foco na marca Malfi, que é a marca de cereais, e, e, pelo, e pela responsabilidade social que ele carrega, pelo que ele tem feito também, é uma pessoa que eu aprecio muito. Então, a ligação com o Manuel começou com o trabalho, uh, mas até hoje temos uma ligação pessoal, falamos normalmente e é alguém que eu respeito e admiro muito.
1: Como é que vocês selecionam, vejamos, uma celebridade, um famoso ou alguém, uma individualidade? vir representar a vossa marca, quais os requisitos que vocês olham na
0: pessoa? Boa pergunta. Um, na prática, uh, nem todo o influenciador, ou nem todo. Essa coisa de influenciador é muito moderna. Uhum. Nem toda uh, a personalidade figura pública, ou figura pública, pública tem uh, os requisitos necessários para representar marcas. Dependentemente daquilo que a marca defende, dependentemente do conceito da própria marca. Eu acho que a princípio a marca tem de ter um conceito e alinhar esse conceito e propósito da marca ao perfil desta figura pública. no caso nós adaptamos sempre uh, o perfil da pessoa ao que a marca defende. só para dar um exemplo, hoje o C4 Pedro é, é, é embaixador da marca Ballantines porque o C4 Pedro é uma pessoa muito autêntica, é uma pessoa muito autêntica, muito criativa, muito original, mas acima de tudo muito dono de si, muito dono de si, muito dono da, su da sua palavra, uma pessoa muito segura. E isso alinha uh, diretamente com aquilo que a Ballantines defende, que é o ser tu mesmo. Que seja tu é. mesmo, tipo, eu não consigo encontrar outra palavra, pra, outra frase para descrever o ser tu mesmo. Que é isso. E o C4 Pedro tem isso. Ele, desde que começou a sua carreira, hoje tem 14 anos de carreira, ele sempre foi autêntico, sempre foi original, sempre defendeu os seus ideais, sempre foi contra aquilo que... Um, a sociedade entre aspas ditou o que é certo, o que é errado sempre foi livre de falar dentro do respeito e dentro da dignidade de cada um e isso nós apreciamos nós apreciamos pessoas assim então ligado a isso, a marca e também, não só por isso tudo que eu disse mas também principalmente por ele arrastar um, uma multidão jovem, maioritariamente jovem que é o nosso consumidor-alvo para a marca Ballantines, nós selecionamos o C4 os critérios no, no fundo são esses. Não há critérios específicos. Uhum. Cada item da, da figura vai preencher-se por si só ao perfil da marca que nós temos.
1: Deu, deu para perceber. Uhum. Então, vejamos, neste caso vocês têm marcas, né? marcas de bebidas conceituadas. Uhum. É, mas se nós formos a ver, elas são marcas de bebidas para a classe média, nova.
0: Nós, eu digo assim, nós temos o melhor dos dois mundos. Nós temos marcas mainstream, nós temos marcas premium e nós temos marca ultra, marcas ultra premium. Nós temos marcas que jogam nos armazéns, nas praças, nos mercados. Eu falo de Imperial Blue e falo também de Passport, que são marcas que tu vês mais em janela aberta, uh, nas praças da noite, por exemplo, Torade, etc. Vai encontrar Imperial Blue, vai encontrar Passport. Depois temos marcas como a Ballantines, como a Absolute como a Jameson que são marcas premium e encontras nos restaurantes, encontras em bares, encontras em discotecas, encontras uh, em supermercados, mesmo as marcas que eu falei anteriormente Imperial Blue e Passport também encontras em supermercado. E depois tens marcas e temos marcas ultra premium que encontras em lojas de, 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 de em garrafeiras de prestígio como a Royal Salute, como a Chivas, uh, Chivas falo Chivas 18, Chivas 25, Chivas Icon que encontras nas partes gourmet dos, restos, do, do, dos, dos, dos supermercados e nas prateleiras mais caras, se assim posso dizer, são mesmo mais caras, dos restaurantes mais uh, finos da, da, da cidade. Então nós temos essa variedade que nos permite jogar em quase todos os meios uh, e em quase todos os canais também, seja no on-trade, que é o canal onde se consome, ou no off-trade, que é o canal onde apenas se compra. Yeah.
1: Ok. E hmm. para quem está a ouvir o podcast, né? É, deixe lhe sugestões de juiz que você representa, que vocês têm cá. Acho que você provou e dizia que está aqui mesmo.
0: Ainda ontem bebi um Valentines <risos> <risos> E me caiu bem. É assim, eu. E é engraçado isso que eu vou falar. Isso é um ponto que. Pronto custa crer. Eu raramente consumo álcool em momentos de lazer. Yeah, eu não sou um consumidor de álcool. Eu sou um entertainer. Eu apresento-te, eu acompanho-te, eu te faço viajar pelos sentidos e etc. Mas, eu no, 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 nos meus momentos de lazer, raramente consumo álcool. A menos que esteja com, com a namorada, né? bebo um coquetel <risos> com ela, mas mas os whiskies que eu sugiro, é claro que eu vou sugerir o Balantine, não é claro porque é a minha marca, mas é um whisky muito suave, é um whisky muito bom. O Jameson, que é o whisky mais suave do mundo, é um whisky três vezes destilado para uma dupla suavidade. Uh, sugiro o Glenlivet, que para aqueles clientes ou para aqueles consumidores mais exigentes, que tem também um, um, um poder de compra um pouco maior, podem ir para o Glenlivet, podem ir para o Chivas que também é um whisky muito bom e já está no mercado há muito tempo, ou podem ir para o Royal Salute se tiverem mesmo um, um bolso assim um pouco mais fundo, <risos> podem ir para o Royal Salute que é um, um whisky uh, super premium, super suave e não se vai arrepender, é uma experiência. Boa.
1: Eu, pelo menos, já fechei o meu livro de questões. Uhum. Agora, é, para quem está a ouvir o podcast, né, caso queiram entrar em contacto contigo para serviços de consultoria. Ou de é coquetéis. Podem... <risos> <risos> Ou de coquetéis, né? Yeah. Onde é que as pessoas podem te encontrar?
0: É assim, eu trabalho num escritório. Não é o sítio ideal para me encontrarem. É mais fácil uh, entrar em contacto telefónico comigo e marcarmos um sítio para falarmos sobre isso porque no meu escritório eu trabalho e trato de marketing marketing das minhas marcas mas para falar sobre uh, coquetéis serviços de coquetéis ou consultoria uh, eu posso deixar os meus contactos o meu contacto telefónico para chamadas normal é o 946 64 71 92 vou repetir 946 64 71 92 e para o WhatsApp que é o canal onde eu mais é o meio que eu mais uso para contactar, é, é o 925 32 70 21, Vou repetir. 925 32 7021. Então eu estou aberto, estou disponível para qualquer situação ligada aos coquetéis, ligada às bebidas, ligada à consultoria em bar, restaurante, formações, isso é, é, é a minha paixão. Né?
1: Okay. Não estás nas redes
0: sociais? Estou nas redes sociais Instagram, <risos> Facebook No Instagram podem encontrar Valdemar Correia Underscore Valdemar com V Valdemar Correia Tudo junto e no fim underscore E no Facebook Valdemar Correia Normal, Valdemar com V yeah. Vamos ver um moço com dreadlocks <risos> Sou eu <risos> Olha
1: mano, muito obrigado Por disponibilizar -se o seu tempo Para nós termos essa conversa eu acredito que aprendi mais contigo e eu vou pesquisar muito mais sobre bebidas também e peço desculpa para quem estava a ouvir o podcast, se viu uma pequena descontração é porque eu não conheço mesmo de bebidas. Não,
0: é normal. Eu é que agradeço o convite desde já e mais uma vez dar os parabéns e desejar que a página cresça mais e mais e que o seu magazine também cresça mais e mais, e que acima de tudo os seus projetos se concretizem com todo o sucesso do mundo, então parabéns e obrigado pelo convite
1: obrigado
0: Manolo, é, temos, temos que, que marcar um, um podcast uh -huh. para falar só de coquetéis é, e vais
1: mencionar yeah,
0: os so, nomes so, yeah, porque um, é assim, e se calhar isso é algo que não perguntaste e, uh -huh. e eu sinto a, a necessidade de falar, porque é importante a mixologia, os coquetéis, isso é um mundo à parte, mas é um mundo muito abrangente. É uma coisa diferente e ainda é pouco conhecida porque é pouco divulgada. Digo mesmo mixologia. Nós estamos habituados a ir num restaurante ou num bar, ou numa festa, nos oferecerem o um menu ou nos sugerirem coisas que já são de... É, de Sim, já são de consumo comum. Mas há muito mais por se explorar e nós não precisamos de ir muito longe, nós não precisamos de toda hora trazer conceitos internacionais, nós temos muita coisa para explorar, então eu acredito que há necessidade de se falar constantemente da mixologia para também despertar a curiosidade e, e ensinarmos às pessoas que isso é um mundo, que isso é um mundo à parte, é um universo artístico lindo, lindo, e tem muito por se explorar, eu sinto que infelizmente ainda não exploramos devidamente, mas nós vamos caminhar para lá, por isso é que estamos aqui hoje no podcast, é mais um passo dado para a divulgação do mundo da mixologia e dos coquetéis, e acredito que vamos, vamos chegar lá.
1: Ok, é, não me resta agradecer aos nossos parceiros, ao Cacharamba, ao Ricardo Guerra, Oh, ao... Cacharamba, uh... <risos> uau, ok. É, parceiro do podcast, wow. ao outros outros parceiros que é o Portal do TI, ao Tio Arrado Cabinda, e aos outros parceiros que eu não pude mencionar de nome, eu menciono o nome de quem é parceiro real. Ou oh, desculpa, ao ah, restaurante Sucara, a Foden
0: Ok, ok, uau, uau,
1: uau. Muito obrigado e a gente volta na próxima semana.
0: Obrigado, até já. Obrigado, Vicente. Obrigado, obrigado. obrigado.
1: Caras do Soio, do Kukalakiaco, ao kinga gama e do Bundila até ao Para mais informações,
0: ligue 928 49 87 24 ou 925 93 75 54. Ou
1: escreva por e-mail garasdosoio arroba,